2: Mais moi j'avais pas vu le premier en salle, à l'époque de la sortie, ah ouais. et je l'ai vu en mais fait... Dingue, attends, Stéphane, je l'ai vu Attends, attends je l'ai vu en vidéo, et en fait ce qui s'est passé Putain, ensuite... Putain mais un mythe fini je te verrai je... plus, j'avais de la même façon, te c'est fini ah ensuite, non c'est pas je suis possible. allé voir Die Hard et Die Hard 2 en double programme au Hollywood Boulevard, euh, tu sais le cinéma de René Château, mm. en
1: 92. Donc après la sortie Après la sortie de Die Hard Putain, 2. Putain c'est dingue Bienvenue dans Steroids le podcast qui fait l'exégèse des gros bras Avec Stéphane Moïsefis et Julien Dupuis.
2: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Stéroïdes, le podcast. Alors cette semaine, on va passer directement au numéro 2. On va parler de Die Hard 2, 58 minutes pour lui. Je suis avec mon ami Julien Dupuis pour en parler. Salut Julien Ouais
1: Bonjour. Euh...
2: Yipikayi. Yipikayi, non parce qu'en plus dans celui-là en VF ils le disent pas. Il dit, il dit. Euh, c'est pas, pas la, cin... la Saint-Jean
1: des pis <rire> !»« C'est pas, mais... pas la Saint-Jean mais ça fait rien. Ça, ça fait rien voilà, voilà. c'est ça. Euh,
2: mmh. Parce qu'ils se sont dit bon on ne sait pas ce que ça veut dire. C'est fou euh, euh, ouais. voilà. Euh, Dayard 2 de Reinier Lienert. Pourquoi Dayard 2 et pas Dayard Alors comme on le dit assez euh, assez souvent maintenant dans les podcasts, donc ceux qui suivent le savent. Quand il y a un très grand film sur lequel on a envie de faire une vidéo, en fait,
1: en général, on ne bon, fait au pas hasard, de podcast. On prend euh, Charlie et ses drôles de dame de Maggie, voilà. voilà donc ça, ça, on fait une vidéo. Tu fais voilà. une vidéo, voilà. Et
2: quand c'est le Charlie's Angels de... Euh, comment elle s'appelle Elisabeth Banks, Banks, maman. Merci Alain, maman, merci Alain. Et là, c'est lui vous l'avez entendu, c'est la notre voilà. souffleur. Hein. Voilà. Nous, voilà. Donc, Elisabeth Banks, j'allais dire maman. Euh, <rire> attends, quand c'est <rire> le Charlie's <rire> Angels de maman, <rire> là, euh, bah on fait un podcast, tu vois, voilà. Donc là, c'est un peu. Et la quel même... podcast? Voilà. Et hein. là, c'est un peu la même chose avec, euh, avec mmh. Die 2, parce que bon, c'est sympa, Die 2.
1: C'est cool Mais c'est pas Dayard. Non, bien ouais. sûr, évidemment.
2: Et Dayard, il y aura forcément à un moment donné une vidéo. Euh, c'est vrai sinon, euh, sinon, tu vas jamais réussir à
1: le faire. C'est si, trop si. important pour non. toi comme film.
2: Tu j'ai fait un Hs hein sur Dayard. Mais alors, ce
1: qui est étonnant, c'est qu'on vient de découvrir, juste avant de, de, de lancer le podcast, que toi et moi, on a vu le 2 avant de voir le 1.
2: Non, j'ai vu, ah vu, vu le 1, 1 en vidéo d'abord. Ouais. Par contre, j'ai vu le 2, c'est le premier que j'ai vu en salle.
1: Ah, le okay. premier
2: des Dayarts que j'ai vu en salle. Ah, parce que moi,
1: j'ai vu le 2 avant... En de même temps, il n'y a que
2: 3 Dayarts en vrai. Hein.
1: Oui, non, mais bien est, sûr. Voilà, en fait, Est-ce est que ça
2: compte mais... de dire que j'ai vu Dayarts 4 et Dayarts voilà. 5 en salle alors qu'en en fait, je n'ai pas vu le premier On va essayer salle,
1: de ne pas partir dans tous les sens, mais c'est ouais. intéressant parce que je pense que va... c'est là-dessus où on va... C'est intéressant de le considérer en tant que suite. En temps de ce qu'il faut faire c'est de...
2: impossible de le considérer autrement bah, je pense. autrement mais
1: ouais. même c'est un truc important donc déjà c'est un film qui vient c'est un beaucoup plus gros budget que le premier je pense qu'il faut peut-être
2: par défaut, ça il faut le préciser.
1: Oui, enfin, c'est un film à problème aussi, voilà. mais à problème de production, on va dire. Ce n'est pas un problème artistique, mmh. c'est-à-dire que c'est un problème... Alors déjà, c'est un film qui s'est fait quand même très vite. On peut dire qu'il y a un problème ça... artistique. Non, mais il y a des problèmes artistiques ouais. dans le film, mais mmh. qui n'ont pas euh, eu de réel impact, en fait, sur le budget. Le... S'il y a eu un problème sur le budget... Alors déjà, le budget inflationniste, parce que c'est à beaucoup plus grosse échelle, c'est-à-dire que là, c'est... T es, t es, t es sur un aéroport, donc il y a beaucoup plus de figurants, par exemple. C'est aussi à, euh, en, en hiver, mais euh, en hiver à Washington, donc il y a de la neige. Et ça, on sait que les tournages avec de la neige, en règle générale, c'est hyper ouais, problématique. Il en avait pas, en fait. Et là, ils n'avaient pas. Ils ont tourné sur à plein, plein d'endroits différents, et notamment, je crois que c'est la part de Denver, je crois, dans le, le, ouais, le, 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 le Colorado. Il y avait, c'était un hiver, il n'y avait pas de neige, donc il fallait qu'ils importent de la neige artificielle, de la glace. Et bon, là, Et tu, vas, de, de... tu vas très, très loin. Donc, ça... Non, que... mais c'est aussi pour ça que c'est un gros budget, mais c'est aussi un gros budget parce il euh, y a beaucoup plus de personnages, il y a beaucoup plus de... Finalement, de grands spectacles. C'est pas pour ça que tu t'en prends plus plein les mirades que dans le premier derrière. Mais là, il y a des avions qui explosent, il euh, y a des morceaux d'aéroport qui explosent. Enfin, voilà, c'est énorme. En fait, c'est un film
2: qui a été lancé juste après le succès du premier. C'est-à-dire voilà. qu'en gros, ce qui s'est passé, c'est que... Euh... Euh, dès le lendemain euh, euh, du succès, de, surprise, hein, succès hein. surprise de Die puisqu'il ouais. faut préciser qu'ils étaient tellement emmerdés à l'idée que ce soit Bruce Willis emmerdés euh... embêtés tu pourrais dire tu veux ouais, dire je dis emmerdés ouais, je pense euh, à, euh... à
1: Elisabeth Banks qui nous écoute je pense qu'elle aime bien quand tu as un langage un petit peu plus châtié euh, Stéphane c'est vrai putain, pourquoi est-ce qu'on <rire> ramène Elisabeth Banks dans
2: tout ça <rire> c'est parce euh, que je l'ai appelée maman voilà ça exactement euh, non en fait le truc c'est qu'ils ont lancé le film euh, très rapidement derrière mm. et euh, avec un scénariste qui a finalement été remplacé par Steven de Souza en cours de route aussi.
1: Et avant le scénariste, il y avait aussi la, la, la même, même mode de fonctionnement que le premier Dayard. C'est-à-dire ils étaient adapt, adaptés aussi d'un roman, roman, qui n'a rien à voir avec le roman... Qui s'appelle qu
2: 58 minutes, 58 qui n'a rien à, à voir avec le roman qui inspirait Dayard.
1: Exactement, il n'y a pas du tout les mêmes personnages et tout. Le seul truc, c'est que, là aussi où ça procède de la même logique, c'est que, de la même façon que le premier Dayard a dans ses gènes euh, le, un côté euh, film catastrophe, et plus spécialement les films de, de catastrophe qui se faisaient dans les années 70 et qui étaient les ancêtres des blockbusters qu'on verra dans les années 80 et 90, dans 50 minutes pour vivre, et il y a aussi ce côté film catastrophe qui va finalement totalement disparaître de la franchise. C'était leur logique.
2: C'est-à-dire voilà. que alors, et, ça, va disparaître, qu eu... ça va disparaître à cause d'un truc très spécifique dont on va parler, je pense. Mmh. Mais euh, en gros, effectivement, tu as une source littéraire mmh. Euh, qui n'est pas la même pour les deux premiers films. Hein. Mmh. Euh, un fonctionnement, euh, euh, un modus en fait de production similaire, c'est-à-dire on va chercher un premier scénariste, dans le premier c'était Jeff Stewart, là c'était euh, Doug Richardson, et on lui demande en fait, de faire une première passe, et ensuite Steven de Souza arrive ça. et refond le tout. Quoi. Donc là, pour le coup, Die Hard et Die Hard 2, c'est-à-dire Piège de Cristal et 58 minutes pour vivre, fonctionne plus ou moins de la même manière.
1: Même sur le choix du réalisateur. C'est-à-dire que dans le premier, son, euh, Joel Silver était allé chercher euh, euh, Mac Tiernan, bon, qui avait fait quand même Predator, qui était un, qui était un, 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 là, un, euh... un gros film, mais qui était qui était quand même un mec qui débutait, qui est en train Totalement, de faire ses euh, armes et tout. C'était
2: son troisième film. Hein, et, la, fin, et là,
1: ouais. et là il, va aller, bon, il va aller encore plus loin parce que c'est vraiment un mec qui vient tout juste d'émerger, qui est Ren Arline qui avait fait Prison, euh, qui était un film Empire, si mes souvenirs sont bons, Je un crois, film ouais, d'horreur, ouais, ouais. euh, une production Charles Bond, si mes souvenirs sont bons, et qui avait fait surtout, qui s'était fait repérer pour Freddy 4, euh, qui est un film qui avait qui est bien fonctionné, hein. c'était un gros succès, c'est un parmi les Freddy qui ont les, les, mieux, les mieux fonctionnés, je pense qu'il avait bénéficié de, de, de Freddy 3, qui est un, qui est un des meilleurs films de la, de la franchise, mais nous ne sommes pas là pour la... parler de Freddy malheureusement, ouais. un jour viendra, je pourrais parler de Freddy pour, pour Capture, et, euh, et, euh, mais ce qui était intéressant de Freddy 4, c'est que dans la, dans la, 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 chez les professionnels de la profession, comme on dit, euh, c'était un film qui s'était fait euh, pas mal remarquer, parce que, c'était une production particulièrement à merde, comme le sera d'ailleurs le, le 5 plus tard, qui s'est fait dans une urgence, mais alors complètement délirante, et qui a une tenue technique, finalement, tout à fait respectable, et, euh, et Renier Arlind s'était faire repérer pour ça, en fait. Pas, pas, pour avoir réussi ces, ce petit alors, tour de force. Quoi, certes,
2: mais ce n'est pas ce qui lui a obtenu le poste. Ah. Ce qui lui a obtenu le poste, en fait, c'est qu'il votait chez la Fox à ce moment-là, voilà. c'est-à-dire qu'il déjà, il était en développement pendant de un Alien an 3. de Alien 3, C'est vrai. Euh, pour ensuite faire un autre film pour Joel Silver, qui était Les Aventures de Fort, Fort Fairlane. Voilà.
1: Qui va sortir quasiment en même temps. Qui va sortir quasiment minuit, en
2: même quoi. temps, mais qui a été tourné avant Die Hard 2. Mmh. Euh, et qui, euh, en fait, parce que les rushs étaient de qualité, euh, selon la Fox et selon Joel selon, selon, selon Silver, ils lui ont proposé d'entrée de jeu euh, uh, Die Hard 2, sachant qu'il fallait préparer Die Hard 2 pendant la fin du tournage de Fort Fairlane. Et si, bien, si je dis pas de bêtises, en fait, le, quand il a fini de tourner Fort Fairland une semaine après il se lançait sur le tournage de Dayard de ce qui est quand même assez euh, comment dire sport hein, faut le faire quoi mm -hmm. ouais, il était très jeune à l'époque Rainierlin hein. avait 32 ans je crois quand il a fait le film euh, après, il y a l'idée que euh, aussi John McTiernan a refusé ce projet. Hein. Ça, il fallait le préciser, il est parti faire Octobre Rouge. Et puis je crois que quand on en a parlé avec lui après, il disait qu'il n'était pas vraiment intéressé à l'idée de refaire le même film. Et parce parce qu'il qu a
1: été plus ou moins attaché hein, au, au truc à un moment. Ouais. Il ne l'a pas refusé d'emblée, non, McTiernan Non, mais
2: je pense qu'en fait, euh, quand, ils ont, quand il a été décidé de partir dans une logique euh, qui était euh, de plus ou moins faire le même film, mais dans un aéroport, mmh. euh, bah, lui, en fait, il a parti sur autre chose. Et d'ailleurs, enfin, le, le, le DR3 le démontrera. Euh, mais ça c'est pareil, ça mériterait une vidéo D'ailleurs, mm. euh, 3 démontrera que toute l'idée justement d'un troisième film pour McTiernan, puisque c'est lui qui l'a réalisé, il est revenu dans la franchise c'était de casser les codes qui vont devenir extrêmement euh, 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 c'est une formule en fait, qui va être extrêmement exploitée -exploité, à Hollywood en fait, ouais, euh,
1: dans, voilà. les, dans les, les on va dire la grosse décennie qui va suivre hein. euh...
2: oui alors avec, avec, avec quand même à un moment donné c'est lâché parce que par exemple des films comme The Rock mm. c'est clairement un die-hard j'aime bien utiliser ce terme pour mm. parler de voilà. Mais par contre, en fait, ça se sent plus du tout quand tu regardes le film. C'est-à-dire que tu penses plus du tout à Die Hard quand tu es en train de regarder euh, The Rock. Par contre, quand il y a jean
1: -Haute -mer, enfin, jean c'est naturel... une évidence.
2: C'est ce qui a d'ailleurs fait que euh, Die Hard 3 n'a pas été produit par Joel Silver et, euh, et n'a pas été écrit par Steven De Souza, puisque mmh. c'était, ils avaient la même idée. Ils voulaient faire ça sur un, sur un bateau. Euh, c'était censé être le troisième film. Euh, et l'autre truc aussi, c'est que euh, euh, tu as pas mal de films qui sont sortis dans la foulée en fait de Die Hard et et Hard 2 qui reprennent la formule, mais quasiment euh, à la virgule près. C'est-à-dire mmh. que, par exemple, moi, je me suis retapé récemment, on me demande pas pourquoi, je me suis retapé mort subite avec Vandam. C'est hallucinant, mmh. en fait. C'est-à-dire que euh, c'est un film qui est sorti après Dayard 3, mmh. mais qui prend les, mais vraiment, morceau par morceau, en fait, des scènes de Dayard en les mmh. refaisant piètre, de manière, piètrement, je trouve, tu vois, mais, mais en fait, en tout mais cas, qui a
1: speed et tout, enfin, bon, bref, c'est c'est pareil, encore... c'est un ah, truc non, qui non. se
2: ressent encore différemment, mais surtout, le truc avec Die Hard 2, c'est que, on parle de Die Hard on parle de tous ces films qui ont pompé Die Hard, et moi, je trouve que le premier film qui a pompé Die c'est vraiment Die Hard 2, en Oui, fait. mais c'est
1: plus, c'est la même franchise en fait, c'est plus légitime, après le truc ce qui est intéressant dans le, la, le positionnement de suite euh, le film a d'autres qualités d'autres problématiques sur lesquelles on reviendra probablement euh, plus tard, mais moi je trouve que c'est hyper intéressant de l'apprendre comme suite euh, et euh, en, dans ce qu'il fait de mal et dans ce qu'il fait de bien euh, dans, dans le truc de la suite et, et, et je pense que le s'il y a un problème fondamental dans, ce, de, dans, dans Die Hard 2 c'est il, euh, il il comprend pas la substantifique moelle en fait de, de, de ce qui fait la saveur en fait du premier die Hard mais il comprend il, il reprend tout ce qui fait les appareils en fait les, tout ce qui les, est, tout ce qui est périphérique ce qui est périphérique et, 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 et forcément ramener dessus c'est grossier souvent et ça fonctionne à, assez difficilement il euh, pour moi il y a un truc qui est assez intéressant là-dessus qui est le fait que pourquoi on aime MacLean en fait autant dans le 1 et dans le 3 c'est parce que c'est un personnage d'action qui rentre dans l'art, qui a son propre caractère et tout, mais aussi parce qu'il est hyper intelligent, et que c'est un mec hyper malin, et que c'est... Euh, c'est le, le, le personnage de cartoon qui est, qui est hyper habile, qui va pouvoir déjouer les, 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 les tours. Euh, voilà. Et, et là, dans Dire Deux, il, il, il est moyen malin en fait. Ouais, et, ouais. Par exemple, je pense il y a une scène que je trouve vraiment euh, où vraiment ils se sont dit qu'il faut qu'il soit malin, mais en fait il est pas très malin. qui y a la scène des, du, du gunfight en fait dans les, les, les trucs de bagage. en fait. La première y a... scène d'action qui est la première grosse scène d'action puisque bon là on obéit on est vraiment dans le Joel Silver like quoi c'est à dire que toutes les bobines c'est à dire toutes les 20 minutes t'as c'était un, un climax t'as mmh. une grosse scène d'action ça c'est donc dans le au terme de la première bobine même un petit peu avant et elle arrive très tôt en fait cette scène d'action là je me souviens ça m'avait frappé moi quand j'ai le film et en fait ce qui est intéressant est du, du truc c'est que euh, le truc de MacLean, c'est comment il exploite, qui est le truc ultime du personnage d'action, finalement, quand tu y penses, c'est comment il exploite son environnement euh, à, à son bénéfice, en fait. Et là, le seul truc, c'est qu'à un moment, il voit, il voit des clubs de golf qui passent devant lui, donc il se dit, bah, bah, je vais en prendre un pour taper le mec. Et puis, il y a le vélo et aussi. Et puis après, euh... il voit un vélo, et c'est ouais, juste, il ça lui permet juste d'aller un peu ouais. plus loin. Et je me suis dit, putain, mais c'est hyper pauvre, en fait, quoi. Mais en vrai, alors, alors le,
2: le truc, c'est qu'on va peut-être pitcher très rapidement oui, oui, le film. Oui, bon, alors, D'ailleurs, pas... D'ailleurs, en gros, c'est donc, c'est après les événements Nakatopou. Ouais. Voilà, euh, le personnage de McLean a son petit quart d'heure de gloire il s'est rabiboché avec sa femme mmh. euh, sa femme est en train de venir de Los Angeles à Washington pour, pour voir la famille pour Noël, c'est de nouveau Noël hein, comme, comme dans le premier c'est le, 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 la toile de fond et en gros McLean l'attend à l'aéroport sauf mmh. que McLean remarque qu'il y a, des, a des activités terroristes suspectes. Tu vois, enfin parce il y a des apparemment... mecs qui sont un peu louches. quoi. Voilà, il a un super sixième sens pour, pour repérer les terroristes, mm -hmm. tu vois. Ce qui est déjà un truc où tu as envie de lui dire, mais il a pas ça dans le premier, hein, Tu vois, c'est-à-dire que c'est pas un truc. Non, mais par contre, c'est un mais truc. La situation lui tombe dessus dans le premier. Là, il va vers la situation. C'est ça aussi la, la distinction. C'est-à-dire que c'est un personnage qui est extrêmement passif dans le premier quand tu réfléchis. C'est-à-dire, mm. il, il d'abord, il appelle les flics. Ensuite, il toi, Il s'échappe. Il appelle les flics, etc. Et ensuite, il commence à lui, il se C'est malgré lui, vraiment. Alors que dans le 2 c'est-à-dire qu'en fait il appelle mais les ça... flics mais une fois que les flics lui font oh, écoute on a autre chose à foutre tu vois lui, y dire, va. il y va mais en fait, mais, mais par contre légende.
1: ça marche plutôt moi je trouve parce que c'est un truc d'observation de flics euh, de base certes, et quand tu vois les deux mecs mais, mais, mais en
2: fait euh, je pense que ça génère des problématiques un peu plus loin mais je mmh. finis le pitch ouais, ouais, et donc en fait en, en, en remarquant en fait qu'il y a des activités suspectes euh, il se rend compte qu'au fur et à mesure au moment même ce soir-là en fait où il y a je sais pas combien d'avions qui sont en train d'atterrir à Washington il y a l'extradition l'extradition en fait d'un général sud-américain euh, donc, euh, un hein. dictateur, voilà, euh, euh, vers les États-Unis, quoi. Et donc en fait, les activités suspectes, c'est des mercenaires qui essayent de d'exfiltrer de, le type, quoi. Donc bon, tout ça, c'est déjà un gros truc. Euh, donc c'est euh, déjà
1: un peu tiré par les cheveux, c'est-à-dire déjà euh, un peu tiré par les cheveux. Te et te par dessus euh... le
2: marché, il y a donc l'avion de sa femme qui, euh, qui voilà. Et comme les terroristes finissent par bloquer, se faire connaître et, et finissent par bloquer en fait l'aéroport et en prendre le contrôle. Tous les avions qui sont dans l'air, euh, en fait, se retrouvent en suspens et sont avec, les otages, avec en, en fait. vrai, sont des otages en fait potentiels avec le fuel qui commence à manquer. Et, euh, et voilà. Donc en gros, t'as as, as MacLean qui se retrouve en fait contre les autorités, contre euh, l'organisation de, 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 de l'aéroport, contre tout ça, malgré lui, à devoir essayer de sauver sa femme. Euh, c'est ça l'idée. Donc tout ça, c'est le pitch, c'est le pitch de base. T'as pas
1: dit d'où venait le, le général c'est quoi c'est Cuba non, enfin, non une... c'est Valverde Valverde, 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 Valverde qui est, voilà, qui, bah, alors bah, oui Valverde
2: même. parce que c'est le c'est le le faux euh, pays sud-américain inventé sud dans Commando inventé dans Commando comment, par comment Steven de Souza voilà ça, et ça, ce qui est d'ailleurs très drôle c'est que moi j'ai plusieurs fois interviewé Steven de Souza mmh. et et en fait lui là, il, il il se marre là-dessus parce que en gros il y a un type qui a fait un article tu sais, t'as tous les cinématiques Universe et en mm. fait, t'as un mec qui a fait un article sur le Valverde cinématique univers. <rire> si vous parlez anglais, vous pouvez chercher ce, cet article. Il existe, en fait, et le mec fait plus ou moins une blague sur Marvel et tout ça. C'est un petit mm. un, un peu un truc méta, quoi. Et euh, donc voilà. Donc effectivement, il y a cette c'est ces, 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 un détail, hein, tu vois, que les cinéphiles euh, ou les cinéphages remarquent, quoi. Euh, la problématique, en fait, par rapport à tout, à, à, je trouve, en fait, à cette suite, et si on l'aborde en tant que suite, mm. c'est que certes, si on compare le personnage de McLean à Die Hard 4 ou Die Hard 5, il est infiniment plus sympathique que dans ces, ces films-là. Mmh. Mais comparativement ouais. au 1 et au 3... Euh,
1: c'est un peu est... un connard des années 90, fin 80, quoi. Voilà, en fait, c'est euh, Un, peu, un, qu un, un dans personnage les... qui est présenté de cette manière. -là. Ce qui était marrant, c'est -ce qu'il était construit un peu en, 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 en réaction à tous ces personnages-là, le McLean du premier. C'est-à-dire que, voilà, il était, on était revenu à un, un mec très humain, euh, qui se faisait mal, qui, comme tu le disais, était assez passif, mais était aussi un peu maladroit dans, dans, dans ses relations sociales et tout. Alors que, par exemple, moi, je me rappelle, il y a un truc qui m'a toujours choqué, en fait, dans le truc, qui est sa, à un moment, il, dans il doit, deux. dans le 2, ouais, il doit faire faxer, en fait, un, ouais, un truc. Tu, et et il, se fait, il se fait draguer par la nana, il la jette et en plus il la jette de façon pas sympa quoi en fait. Mmh. Euh, il est pas charmant à mais ce moment-là. Et, en fait. et tu te dis mais en fait ouais ça c'est juste un gros bras tu retrouves pas le MacLean qui est proche de toi, mais il n'y a, a pas quoi. que ça en fait, c'est-à-dire que, que nous a, ne sommes pas a... comme ça, Stéphane et moi, nous sommes des, des gens très humains et un peu timides. Ouais. Non, non, et... mais indépendamment de ça,
2: le truc c'est que donc tu as cette, cette petite blague, cette petite oui, dragonette. C'est important,
1: c'est ce qui caractérise le personnage.
2: Certes, Il y a cette dragonnette. il y a le fait que quand il va retrouver Marvin en gros, euh, et que le Marvin c'est un personnage en fait qui... Qui vivote, en fait, dans les entrailles de l'aéroport. Et, et qui à un moment, il moins... le menace de le flinguer. Ouais, il menace carrément de le flinguer. Tu comprends pas pourquoi ils sont potes à la fin, clair. tu vois.
1: C'est tout un tas de trucs Alors qu'il y avait fait. un truc et un potentiel sympa avec ce personnage. -là. Voilà. Et
2: avec pas mal de punchlines, finalement, assez désagréables, en fait. C'est-à-dire que les punchlines du premier, tu sens qu'en fait, il défie l'autorité. Alors que là, en fait, il les prend vraiment au-dessus. La grosse distinction, je pense, en fait, entre le personnage de McLean dans le premier et la personnage dans le deux, c'est que. Il est en opposition d'un personnage aussi suave et, et, et intelligent que, comment dire, euh, et cultivé que Gruber. Mmh. Et en fait, c'est pour ça que Gruber est très bien habillé, que c'était déjà un truc très différent dans le premier, dans le premier à l'époque, en fait, parce que les, les personnages de méchants n'étaient pas présentés comme ça. Mmh. C'était pour l'opposer au côté prolo de McLean. Mmh. Prolo, mais quand même intelligent. Mmh. Sauf que son intelligence se révèle au fur et à mesure du récit. Là, tu sais ça, tu es censé savoir ça, et effectivement, as l'impression que par moment, dans le 2, bah, il se bétifie un petit peu. Quoi. Mais. Alors, je sais Attends, pas il y a un autre pense, truc ouais. aussi
1: sur la suite il y a un autre truc que je voulais dire c'est qu'on on sent bien dans le pitch que c'est complètement tiré par les choses. c'est à dire qu'il faut que ce soit à nouveau Noël il faut que ce soit à nouveau sa femme qui soit dans, dans, dans l'avion quitte à faire revenir des persos et, tôt, qui n'ont pas vraiment et grand voilà, intérêt il y a des personnage de journaliste qui, est, qui, est, qui se retrouve à nouveau dans l'avion avec sa femme voilà. et donc tu sens que et, 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 et je parlais tout à l'heure des, 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 du côté malin de, de McLean mais à un moment il faut à nouveau qu'il repasse par un conduit et évidemment il va refaire des blagues euh, sur le des, conduit. des blagues sur le conduit et tout. Enfin, c'est tout juste qu'il y a un moment il ne doit pas se remettre pieds nus. Quoi, et... mais, mais
2: je pense qu'ils ont et... suivi en fait, un truc. Euh, c'est Steven de Souza qui m'a raconté ça. Si vous regardez sur Internet, il y a un tout premier teaser qui a été tourné apparemment quasiment un an avant le, le, le démarrage du tournage mm -hmm. euh, pour les exploitants, pour leur faire euh, comment dire, comprendre qu'il y avait une suite qui allait arriver, puisque celui-là avait été vraiment un carton-surprise. Et ce, ce, ce teaser a été tourné par Steven de Souza. Et c'est Bruce Willis qui est dans un couloir, en fait, euh, de, euh, pas vraiment identifié. Il ils parle de... Tu sais, il y a une mise en place sur les aéroports, en fait, en carton. Euh, donc, on sait que ça va se passer dans un aéroport. Et là, tu as Bruce Willis qui arrive. Il y a une explosion derrière lui. Il est en train de courir, etc. etc. Il arrive, Pourquoi il se pose devant la caméra. Mec, euh... Putain, mais comment est-ce que la même chose peut arriver au même gars deux fois de suite Et il repart avec la petite musique à Die Hard et tout. Die 2, Die Harder. Et en... c'est le titre, <rire> pareil, je trouve que le titre, il est, est débile. C est, c est Die, euh... Die, Die c'est tellement débile comme, comme, comme
1: logique. Alors, on... Je préfère, moi, c'est un des rares cas, les, les, ouais. les deux premiers Die Harder où je préfère le, le titre français au titre original. Allez, 58 pour
2: vivre. Ouais. Oui, mais le, alors, donc, mais, mais Die Hard, moi, j'aime bien le titre original. Hein. Tu sais, tu connais l'anecdote sur, oui, sur ce oui, titre-là. Oui, oui. C'est Shane Black qui l'avait trouvé. C'était le titre du dernier Samaritain à la base, sauf que Joe oui, Silver, comme à son habitude, en fait, il l'a racheté. Le, le... Mais je l'avais peut-être raconté dans le cas sur chaîne black mais euh, mais euh, bon bah écoutez vous avez deux fois la, la même information pour le même tarif de Tipeee quoi, <rire> tu vois bien quoi tu vois mais euh, mais euh, mais disons que en gros euh, ce titre Die Harder, pour moi il, il développe un peu la débilité un peu de ce film là parce que c'est un film que j'aime bien Die Hard 2 hein. c'est un peu bête et mais méchant en fait un peu, il a un peu il a un peu c'est un truc de gros bois voilà, je, en fait, je pense que je pense que t'as pas un mec aussi euh, mais... Raffiné et intelligent. Ah non, et là, c'est clair. clairement, en fait, pour un mec comme McTiernan, tu vois, et que t'as que des gros bourrins qui ont fait ce film, quoi. Oui, oui
1: c'est sûr. Et, et, bah, de, la, 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 la. Par exemple, il y a, y a un truc, je pense, qui, était, euh, qui faisait partie de l'identité du film, et c'est pareil, ça, à mon avis, ça fait partie des choses où, euh, où il a fallu qu'ils en parlent, qui était la maestria de mise en scène, et notamment le, les mouvements d'appareil et tout. Et il bouge beaucoup sa caméra, euh, Rainer Lynn, et c'est sympa et tout, mais c'est souvent complètement vide de sens. Il y, y a un mouvement de grue euh, pas possible après un crash d'avion pour arriver euh, sur McLean qu'au au milieu des débris, qui signifie finalement pas grand chose par rapport à la complexité ouais, de, après... de ce truc de machinerie quoi. Et, et je trouve que d'ailleurs dans son découpage, souvent il y a des, notamment des gunfights qui sont difficilement compréhensibles, voire qui au niveau de la, comment dire, de, de la, de la positionnement dans, dans l'espace en fait, des personnages, ils sont débiles moi je trouve que la scène où il y a un, un, des, un des ennemis qui est, qui est au sommet d'un échafaudage et McLean en fait, qui se met sur le côté pour repousser l'échafaudage, j'ai toujours trouvé ça débile parce que son seul atout c'est qu'il se voit pas en fait à ce moment là ouais. et lui se met sur le côté donc tu te dis mais pourquoi l'autre il, il va pas sur le côté parce qu'il sent bien qu'on le pousse et il tire pas directement dans McLean comme tu l'as dit comme, a...
2: comme tu l'as dit euh, c'est un film qui a été un film à problème c'est un film qui a été lancé avec euh, à la base c'est un film qui coûte 60 millions de dollars ce qui était monstrueux à l'époque ouais, il y avait énorme. deux films qui avaient coûté ce tarif là à cette époque là c'était euh, c'était ça et Total Recall et c'était vraiment en fait ils se disputaient le plus gros budget et je crois même que c'est Die Hard 2 qui avait le plus gros budget à la fin à la base, il a été budgété à 40. Mmh. Et effectivement, tous les problèmes dont tu as parlé, c'était une chose... Et comme c'est un film qui s'est fait très très vite, ils ont commencé à tourner un mois avant Noël pour un, une sortie. C'est ce qu'on
1: appelle un wet print. Voilà, C'est-à-dire, une, une, quand on faisait encore des, des, des tirages de, de copies euh, chez Photochimique, il, il arrivait... Enfin, c'était la grosse légende que la, la pellicule n'est pas le temps de sécher le temps qu'elle arrive chez voilà, les Voilà, c'est ça.
2: Hein. Et donc, en fait, euh, un, une des personnes qui est spécialisée dans les wet prints et surtout des films d'action à cette époque-là, mmh. c'était Stuart Baird. Qui est un monteur en fait très très efficace. Bon un monteur. Hein. Un bon monteur très efficace, mais pour moi, il fait partie aussi des problèmes de Die Hard 2. C'est-à-dire qu'il a peut-être réglé, peut réglé le film tel qu'il fallait le régler qu a, pour qu'il sorte dans les le temps. Film, ouais, ça, ça, pour le sortir dans les temps. Ouais. Mais par contre, je pense que l'un des, des autres problèmes, c'est que tu as l'impression que c'est un type, on lui dit bon, mec, voilà tous les plans que tu as, il a tout foutu dedans, et notamment la scène dont tu parles. Euh, ce qui est assez hallucinant, c'est que tu as, as Bruce Willis en fait, qui, qui, qui est d'abord en fait, dans l'échafaudage, et tu as des plans, il rajoute des plans. Sont probablement des plans qui sont volontairement clairs, mais si tu, si tu les vraiment, si tu cherches à les analyser, tu vois que c'est des plans qui n'étaient pas censés être là. Tu as un des ennemis qui est, qui est caché derrière un bidon, qui est en train de tirer, il ne tire pas vers McLean. Non,
1: non c'est sûr. Dans
2: ce moment-là, en fait, je tu veux, spécifique, où ils sont en train de tous de tirer vers le haut. Mm -hmm. Donc, tu as plein de problématiques, ça rajoute des problématiques de, de gestion d'espace, euh, qui, bon, étaient peut-être là déjà, on va dire, tournage. Euh, Moi, je pense que ça vient euh, quand même. Tournage, plus mais, de
1: rainier mais... que de. Parce que je trouve qu'en même temps, je te trouve un peu raide sur sur Starbuck, parce que je trouve que le film est quand même assez énergique. C'est un Moi, film qui dure 2h10. Ça va. Quoi. Ouais, mais j'ai toujours eu pas... ces problèmes-là.
2: Stuart Bird, pas forcément sur ses films à lui, hein. Mais en fait, en tout cas, parce qu'il est devenu ouais, réalisateur après. Allé, quoi. Mais en fait, j'ai toujours eu le problème, en fait, que tant il s'est retrouvé à sauver des films, euh, euh, t'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup de matière, en fait, si tu veux, et de jump cut et de trucs comme ça, de raccords mmh. dans l'axe, en fait, qui, qui pour moi, était, était censé aider à la lisibilité, mais qui tu trouves en fait enlevait un peu d'impact. Et, euh, et notamment, par exemple, il y a une autre scène où je pense que son apport est là aussi. C'est une scène où McLean, parce que donc il se retrouve en fait à se battre contre tous ces terroristes, etc., etc., et plus ou moins, euh, il est plus ou moins, c'est un jeu du chat et la souris malgré tout, mais à l'échelle de l'aéroport, comme dans le premier. Mmh. Euh, alors je dis comme dans le premier, mais pas vraiment, euh, parce que c'est beaucoup plus explosif. Euh, T'as notamment une scène où il est coincé dans un cockpit de, de comment dire, alors moi, alors moi j'ai une théorie sur ça, c'est ce que j'appelle la grenade atomique. Tu vois, c'est à dire que moi, en fait, j'adore les grenades atomiques. C'est une grenade, normalement, quand tu, tu sais ce que c'est censé faire comme dégâts, et que tu les vois en train de faire des explosions absolument. Ce c'est les explosions
1: de ces époques-là aussi qui oui, sont oui, à base d'essence. Oui, oui,
2: d'accord, mais Renier il est très, au revoir à jamais, t'as une grenade dans un couloir et ça fait ça fait un couloir de feu absolu. Quoi. Mais ça, Moi, j'appelle ça la grenade de... atomique. C'est marrant permets, parce tu me permets, que euh, je te permets, bon, bon, je trouve
1: ça même, c'est une excellente expression, mais c'était, ça faisait partie des, de la mode de ces, de ces périodes-là. C'est-à-dire que c'est des explosions, euh, si on peut être un tout petit peu technique, qui se faisaient beaucoup, beaucoup à base d'essence, en fait. Finalement, c'était pas... le seul danger, en fait, du coup, de ces explosions-là, c'était la chaleur qu'elle pouvait dégager, mais pas le, les, les, disons, les dégâts en soi qu'elle pouvait, qu pouvait faire. C'est des explosions qui sont relativement inoffensives, hein, finalement. Encore une fois, excepté ce, cette problématique de chaleur. Et ce qui est rigolo, c'est que celui qui va tout changer là-dedans... Il y a un peu sur d'Ariane, mais il y a surtout D'Arrière 3 qui va complètement bouleverser en fait, l'approche la, de l'explosion, puisqu'on sera euh, sur des explosions qui pour le coup seront beaucoup plus réalistes sur D'Arrière 3, mmh. qui seront des explosions à base de, de finalement, de poussière en fait, ouais. principalement.
2: Mais donc dans D'Arrière 2, tu as cette scène où il est coincé dans un cockpit, mmh. et euh, l'idée est plutôt sympa en plus en soi, hein, mmh. et plutôt marrante. Quoi. Mais, et puis le plan est assez chouette, moi je trouve à l'époque il était assez impressionnant, hein. euh, euh, moi je trouvais en tout cas... tu vois, je après, crois que je parle après,
1: des après, effets spéciaux, voilà, après. Mais,
2: ouais, ouais. Et donc en fait, tu as, 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 as tous les mercenaires. Les terroristes en fait qui balancent en fait chacun leur grenade ils ont mmh. chacun peut-être deux ou trois grenades ils en balancent et ce qui fait que tu te retrouves avec une dizaine de grenades dans le cockpit et tableau suisse en fait le seul moyen qu'il trouve pour se sortir de la situation en fait il est coincé il ne peut pas sortir la porte est verrouillée en fait c'est qu'il se trouve dans le siège éjectable il balance et là t'as un plan vu du dessus en fait où t'as mmh. une explosion Plongée, monstrueuse ouais. quoi et Bruce suisse qui est éjecté avec le, le, le siège euh, là stuahard baird si tu veux t'as l'impression qu'il a dit je vais utiliser tous les plans c'est à dire la scène elle dure littéralement une minute montre en main de mecs qui envoient les grenades, en fait, et Bruce Willis qui essayent de s'accrocher
1: et tout. Moi, ça va, parce qu'il y, y a Michael Kamen qui est vachement bien aussi là-dessus. Moi, j'aime beaucoup le score mais qui de fait aussi Michael, une répétition
2: de... quand même du premier. Du hein.
1: premier, mais il y a deux, trois trucs. Par exemple, moins, moi, je, je moins je évidemment,
2: que... la, 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 la le, à la joie.
1: Oui, bien sûr, mais, euh, mais, euh, mais euh, par exemple, moi, je trouve que sur Michael Kamen, je trouve que l'attaque, par exemple, de la course de... de de, ah, mais de mais motoneige là eu par eu exemple du la, bêtier, hein, ça c'est Michael c'est formidable la, hein, ce qu'il fait dans la, la général elle est super par ouais. exemple à ce truc-là et je trouve que dans la scène des grenades elle est intéressante et, 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 sur cette scène là qui est, dont tu parles et qui, est, qui était vraiment l'extrême dont, dont moi je me souviens hein, c'était le truc dont, qui passait beaucoup à la télé ouais. et tout quand il faisait la promo quoi cette euh, bah, un money shot, hein. cette séquence là c'est un money shot euh, très clairement c'est ILM qui avait fait les effets spéciaux du du c'est intéressant quand même je, je peux en parler peut-être un petit peu quoi c'est Dayard fait partie du premier de vraiment des films qui se qui sont appuyés sur les effets visuels en fait pour grossir le spectacle ouais. et le décorréler aussi petit à petit en tout cas de la réalité euh, c'est un des trucs qui, qui sont hyper payants et qui font dire à MacTi euh, nous dit si on sait faire du cinéma d'action chez nous aux états unis c'est que nous on a les cartoons et vous, vous les avez pas en France mmh. Mmh. et, euh, et c'est vrai que du coup il y a un truc Bigger Van Life qui s'instaure et qui est très bien introduit par MacTi évidemment dans le premier mais le premier ingénieur, et qui va être répercuté en fait dans le deux euh, et, et ce qui est intéressant si vous aimez les effets visuels dans, dans 58 minutes pour vie, c'est que c'est un film qui est euh, qui est qui a l'ornière en fait, qui est qui est sur la, la passation, c'est-à-dire que ce plan-là euh, avec avec euh, MacLean qui arrive, bah, il a va, il a mal vieilli parce qu'on était dans encore dans, bien sûr, dans le photochimique, mais même déjà à l'époque je me rappelle que c'était c'était un petit peu dur, moi je me rappelle à acheter euh, à acheter ce truc-là et, euh, et, et, euh, et c'est un, un film qui par contre fait beaucoup appel aux maquettes, euh, mmh. il y a énormément énormément de le maquettes. Le plan
2: final et moi je trouve, euh, euh, je trouve
1: euh... et, et et justement le plan final qui est par contre un plan numérique, ouais, qui un des premiers ah, un plans. Un Alors, en fait c'est un des que... premiers plans numériques, c'est une peinture sur verre j'ai eu la chance de voir euh, à ILM qui était encore exposé à ILM euh, fait par un, un japonais qui s'appelle Yusei Uesan Sug alors j'espère que j'écorche pas trop son je pense
2: nom. que tu l'avais complètement écorché là euh, mais, euh, à mon ouais, avis ouais, ouais. Non, non, je suis pas japonais c mais, mais c un, c un, je une... suis offensé c'est un
1: match qui a été très compliqué en fait et on peut se dire mais pourquoi ils ont fait un plan aussi compliqué c'est qu'ils voulaient louer en fait tous les avions mmh. mais ça coûtait hyper cher je crois que c'était euh, genre 500 000 dollars pour, juste pour les plans et tout parce que et, tu mobilises pas des avions de ligne ah, comme pas ça il faut a euh, Non non. <rire> Et donc, enfin, c'était moins cher de le de faire euh, chez, chez ILM euh, pour ça. Et, euh, mais par contre, ça nécessitait un, un matte painting hyper grand, en fait. Le, le matte, euh, je crois qu'il fait 4 mètres sur 1,5 mètre ouais. en fait, de hauteur et 4 mètres de, de long. Et en plus, les avions, c'est un des trucs les plus difficiles en fait, à peindre en, en peinture euh, en trompe-l'œil comme ça parce que tu n'as rien pour te cacher, c'est tout lisse. Donc, c'est un vrai tour de force en fait qu'il avait fait là. Et euh, le truc, c'est que le plan, euh, tu l'achètes aussi parce qu'en fait, il y a... Euh, 4 ou 5, je crois, je ne me rappelle plus du nombre exact, d'éléments filmés pour de vrai, euh, qui sont incrustés à gauche, à droite, en fait, avec des, des, des ambulances qui partent, etc. Donc tu commences avec un vrai plan qui a été tourné sur place, avec les acteurs, etc. Et euh, tu dézoomes et petit à petit, tu vois, en fait, une vue globale, en fait, avec tous ces, ces avions qui sont, euh, qui sont parqués ici et là. Et en fait, euh, c'est John Knoll, euh, qui est un, un des pionniers, en fait, des effets numériques et qui est un vrai génie, en fait, dans, dans le genre à ILM, qui a dit au gars, qui a dit écoutez, moi, je suis en train d'écraquer mon frère un petit logiciel, mais il ne marche pas sur les silicones graphiques, qu'on utilise comme ça d'habitude à ILM. Il ne marche que sur les Macs. s'appelle Photoshop. Et avec ça, je pense que vous allez pouvoir faire un composite de toutes ces images qui sera... Parce que tu as des gens qui se baladent dans le plan et tout ça. C'est ça. Et ces personnages-là,
2: je veux dire, qu'on soit clair, ils ne sont pas en numérique.
1: Non, 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 bien sûr. À l'époque, ce n'était pas possible. Mais les mecs, ça a été une prise de tête monumentale, parce qu'ils n'avaient pas de mémoire disque à l'époque. Moi, je trouve qu'il a super bien ce plan. Non, c'est vrai c'est clair le ouais. seul truc qui a, mal, qui a un peu mal vieilli c'est que tu sens le scan euh, numérique encore mmh, qui est typique aussi mmh. de l'époque mais, euh, mais c'était un, euh, un vrai tour de force et c'est marrant de voir que dans le même film en fait t'as cette incruste un petit peu compliqué, euh, que tu as des maquettes qui sont... Oui, mais tu avais, wow euh...
2: avais un wow factor, en fait. Oui, comme qui on fonctionnait. Euh, ouais, voilà, C'est ça le truc. Et, à et
1: que tu as, as, as des maquettes qui sont vraiment, viennent justement des films catastrophes auxquels le film fait référence. Tu as même une maquette d'aéroport, de, de, tu as une petite Ilsa, euh, la Tigresse du goulag qui mm -hmm. se balade, en fait, ouais. dans une tour de contrôle. C'était <rire> un gag que les mecs, ils avaient foutu, tu vois, pour quand il euh, y a l'antenne qui explose, ah, cette juste de ce plan-là. C'était pas juste après la scène d'action. Donc c'est marrant, au niveau... Si vous aimez juste les... Enfin, si vous êtes fanat des effets visuels et tout, c'est un film qui, mine de rien... Euh important ce qu'il la croisée des chemins, en fait, ça euh, minutes pour vivre, ce qui n'est pas le cas, par exemple, vraiment le cas d'un film comme Total Recall, à l'époque, qui était beaucoup plus dans son époque et ancré dans son époque, à quelques exceptions près. Voilà.
2: Alors, moi, le truc que j'aimerais rajouter aussi sur... La parenthèse
1: Guy qui est refermée. Voilà, sur, la,
2: sur, le, sur le personnage de McLean, en fait, c'est qu'il y a un truc que j'ai toujours trouvé génial et qui ne fait plus dans le 3, d'ailleurs, hein, aussi, hein, mais clairement, ça a été amorcé dans le 2. Mmh. Mais dans le 3, c'est géré différemment, je trouve, en fait. Mmh. Mais dans le 2, en fait, dans le premier, McLean ne tire pas, en fait, euh, le premier, jamais. Mmh. C'est-à-dire, il est toujours dans la, dans la conversation. C'est aussi un des, des problématiques, en fait, que, que, que pas mal d'acteurs, euh, d'action stars, en fait, c'est une des raisons pour lesquelles ils ont refusé le film. C'est qu'en fait, le personnage de McLean, et ça, je pense que c'est vraiment. Déjà, je pense que c'était un peu ancré dans le scénar, mais surtout, je pense que ça vient de McTiernan. Mmh. C'est il, il ne tire qu'en cas de légitime défense. C'est-à-dire mmh. que c'est un vrai flic. Il a une vraie logique, alors peut-être pas comme ceux qu'on a aujourd'hui hein, aux États-Unis, voilà. Mais en tout cas, c'est un vrai flic tel que c'est censé être son sacerdoce, on va dire, tu vois. Et, et en gros, euh, euh, il est censé à la base protéger et servir. Donc en fait, en premier lieu, ce une ce n'est pas il n'a pas la gâchette facile dans mmh. Daire deux. Alors oui, il a rien à foutre. Tu vois, il y va et il tire dans le tas. Il y a que le premier mec en fait qui lui tire dessus quand il leur demande leur identification. Mais après, c'est fait... beaucoup plus flou. C'est surtout qu'il hyper... la faute du slip, quoi.
1: Mais c'est hyper euh, cruel. Alors ça fait partie du plaisir, moi, que je ressens au film, c'est-à-dire que c'est un film. C est, c est, je crois que c'est le film. Il sort en même temps que Robocop 2, donc Total ouais. Recall, qui sont aussi des films hyper violents. Je pense aussi que pareil là, Hollywood avait atteint un point de non-retour au niveau de la violence. Et euh, on en a parlé dans l'épisode des As, mais Hot Shot se moquera en fait de, ouais. de ça. Et je crois que c'était 50 minutes pour vivre qui avait remporté le ah, le record, c'est pour l'avion, évidemment. Pour mais la justement, j'aimerais
2: parler de cette scène qui est, pour moi, à mon sens, euh, la scène la plus couillue du film, mm. euh, qui a été un problème hein, euh, à l'époque, parce que ça, j'en ai, ai parlé avec Steven de Souza, quand ils ont écrit cette scène... Pour moi, cette scène, elle est primordiale. C'est même le... Il le... faut l'expliquer, quand voilà. même.
1: C'est un crash d'avion. En enfin, gros, on, on représaille les méchants qui manipulent totalement l'aéroport le, le, et donc la tour de contrôle. On représaille des on actions, notamment de Maclean Parce qu'ils ont désobéi. Ils ont désobéi. Ils, ils décident de faire crasher un des avions rempli de passagers auparavant. Voilà. Et ils, ils se crashent. Et ils se crashent pas qu'un peu. C'est-à-dire qu'avant... Et ça, quand j'ai revu le film, je me souvenais plus ils montraient les passagers. Mais non seulement ils te montrent les passagers, mais ils te montrent qu'il y a une petite vieille toute gentille. Il y a un petit gamin euh, qui est là dans, dans l'avion et tout. Et ils vont tout s'y passer de, de quelques minutes plus tard alors voilà. que MacLane est en McLean train d'essayer cherche à les sauver cherche
2: à l'époque ouais. Steven de Souza quand ils ont balancé cette idée là le, la Fox a fait on peut pas faire ça mmh. euh, les gens vont détester ce euh, c'est mmh. pas possible et en gros euh, Steven de Souza et, et Joel Silver leur disaient si si les gens vont adorer MacLane parce qu'il essaye de les sauver mmh. et ils il n'y arrivent pas et ça va l'humaniser ce qui était hyper important parce qu'effectivement, euh, tu es obligé de te poser la question quand tu as un personnage qui est, euh, la, en tout cas en tant qu'action héros, plus humain que les autres action héros de l'époque, hein, c'était mm -hmm. ça la logique de McLean, euh, comment, tu, maintenant que tu sais que c'est un héros à la fin du premier, comment est-ce que tu, re, tu le remets, euh, on va dire, à échelle humaine en fait Et mm -hmm. l'idée, c'était leur idée. De le et
1: mettre de, face à
2: un échec. Quoi. mettre face à un échec monstrueux, quoi. Monstruux, parce que c'est ouais. le plus gros échec. Donc, c'est pour ça que je trouvais que tout ce qui avait été un petit peu reproché à l'époque dans les Hollywood reporters, les machins, etc., etc., sur le fait que c'était l'escalade à la violence, c'est vrai pour les autres scènes du film. Mais celle-là, elle Fort est, parlé, narrativement parlant, elle est primordiale. Hum. Tu vois, elle est primordiale pour le personnage et pour le cœur. Le seul problème que j'ai avec cette scène, c'est ce, ce qui arrive plus ou moins derrière. C'est-à-dire que les mecs, ils s'en débarrassent vaguement parce que Bruce Willis se retrouve à, à ramasser une, une peluche de gamine. Tu vois, et en fait, on n'en reparle plus jamais. Euh, ça n'a presque plus d'incidence sur le personnage derrière, et ça, c'est quand même dommage. Euh, la solution de rechange qui avait été trouvée, mais qui n'aurait absolument pas fonctionné, à mon avis, hein, euh, c'est que, plutôt que de faire un avion, plutôt que de prendre un avion de 250 passagers, l'idée, c'était en fait, d'avoir un avion transporteur UPS ou je sais pas quoi, avec deux mecs. Voilà. Ah ouais. Et en fait, McLean n'arrivait pas à sauver mmh, ces deux gars-là. Mmh. Et je pense qu'en fait, ça aurait largement amoindri l'impact de sûr. la séquence et du film. Quoi. Et en fait, ça, c est, c est, cette scène-là, euh, plus quelques petits trucs euh, alors qui n'ont rien à voir en fait avec la choucroute mais plus quelques idées où tu sens que c'est à la Steven de Souza, c'est-à-dire euh, as euh, les balles en fait euh, euh, blanc. les balles à blanc en fait où tu échanges les trucs euh, avec euh, quand c'est rouge c'est des vraies balles quand c'est bleu c'est euh, c'est des balles à blanc, blanc. Ouais. Euh, toutes ces petites idées là c'est les petits trucs que je trouve en plus qui sont ludiques dans c le sympa, film c clair. voilà euh, t'as alors cette idée complètement farfelue c'est d'ailleurs je pense même que tu pourrais pas écrire parce que en fait Là, pour le coup, euh, euh, les armuriers, en fait, se sont battus contre, le, contre la prod sur, ses, sur le scénar, en fait, en disant, mais ça n'existe pas, vous ne pouvez pas faire ça, en fait. Ouais, pas avec, avec ces f... pistes-là, voilà, mitrailleurs. À dire, là, déjà, ces pistes-là, tu ne peux pas faire ça. Mmh. C'est-à-dire que ça aurait pété, si tu tirais à blanc, ça aurait pété le canon. Mais aussi, il y a une idée au début où, en fait, justement, les terroristes ne se font pas repérer parce qu'ils se trimballent avec un glock. Euh, en plastique, en porcelaine, en, en porcelaine ouais c'est ça. Et en gros, ça n'existe pas non plus. Et en fait, l'arme du rien la à fin vous pouvez pas faire ça, les mecs. En fait, c'est faux, quoi. Tu vois. Mais je pense que ça n'existerait plus vraiment aujourd'hui. Ça serait plus de la même manière. Ou en tout cas, tu le remarques, en fait, quand il y a des moments de flûte comme ça, ce qui n'était pas forcément le cas à l'époque, parce que à l'époque, on se disait putain, c'est vrai, ça existe un flag en porcelaine. C'est quoi ce délire et tout, tu vois Et en gros, bah non, ça n'existe pas. Mais euh, c'est euh, pas quoi, très grave, non, c'est pas très grave. Mais, mais je pense qu'en fait, c'est le genre de truc qui aujourd'hui, en fait, dans un, en fait, ça serait double, triple checké en fait, par la prod, en fait, pour, moi, pour laisser passer ça.
1: Moi, je veux dire, le... Le film est quand même. Parce qu'on a beaucoup parlé de ses défauts et tout, mais y a, y a, parmi les trucs que j'aime bien, moi je, je trouve qu'il y a quand même une belle énergie euh, dans, dans le truc, mine de rien, et, et, y compris dans la mise en scène de Rainer Aline d'ailleurs. Ouais, je trouve ouais. que le film est beaucoup moins mou que Cliffhanger par exemple. Ouais, ouais, film. certes. Et, euh, euh, et Il donc est beaucoup est... plus mou que Dayard. <rire> non, mais bien sûr, ouais, voilà. évidemment, mais tu, tu compares. Non, mais t'es voilà, obligé, en, en fait, c'est classique je... des classiques. Mais
2: ils se comparent par eux-mêmes parce qu'en fait, le mais truc, c'est que pour des gens comme nous qui avions découvert Dayard à l'époque. Mmh. C'était même pas qu'on avait vu un film d'action, c'était qu'on avait vu un très grand film, tu vois. Et le truc, c'est qu'on s'en rendait pas forcément compte parce que c'était pas la perception du film.
1: À ah, moi, je l'ai vu à rebours, en fait, ouais. ah, je le premier suis Je ouais. me suis dit, putain, oui, c'est beaucoup plus. Ça, je me suis même dit, c'est beaucoup moins euh, généreux au niveau de l'action. Enfin, il y a beaucoup moins d'explosion, de, de, de trucs comme ça et tout. Mais par contre. Putain, qu'est-ce que c'était évident que c'était beaucoup plus raffiné aussi quoi, enfin, que C'était comme, ouais, ouais. mais 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 c'était
2: pas forcément la perception des, des, des critiques à l'époque parce que justement en fait le truc c'est, moi je me rappelle très bien que par exemple je citais clairement un magazine, hein, mm. le premier à l'époque où j'avais 12 ans, le premier euh, français hein, avait tapé sur Die Hard à l'époque, tu vois, en disant c'était un entrefilet comme ça de, de, de cinq lignes en disant mm. c'est nul, hein, on s'en fout, tu vois. Et deux ans après, juste deux ans après, hein, alors tu me diras peut-être que la, la rédaction a changé, même, c'est pas la même personne, hein. etc. Mais t'avais une pleine page de critiques sur Die Hard 2, en disant ah, c'est super cool, c'est sympa, tu vois, avec une réhabilitation du premier en plus en, en, en prime, tu ouais. Et je m'étais dit, ah ouais, d'accord, donc en fait on est dans deux approches différentes. Et du coup, je, je pense que la réception critique de Die Hard 2 a, 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 a été aussi au moment où c'est sorti. Hein,
1: mm.
2: euh, plutôt bonne, mmh. parce que le premier en fait, avait oh atteint ce statut de classique ah non, très rapidement derrière.
1: C'est clair, et il euh, y, y a un autre truc, ce que j'aime bien dans le, dans le film, c'est qu'il y a quand même deux, trois trucs de mise en scène qui viennent, je pense, de Rainer mmh. que j'aime bien, et notamment, un travail sur l'extérieur le, et l'intérieur. Moi, j'aime beaucoup les intérieurs en fait, de d'ailleurs, ils sont très enfumés, ce qui se faisait beaucoup encore à l'époque, ouais. mais ils sont surtout travaillés dans, dans des lumières chaudes, et avec énormément de bordel tout le temps, et, et ça contrebalance évidemment complètement l'extérieur, qui sont plutôt, alors à part quand es aux de l'aéroport mais finalement c'est presque traité comme des intérieurs aussi mais sinon ils sont plutôt sans personne notamment quand tu es sur le tarmac parce qu'évidemment il n'y a personne euh, à cet endroit là dans des couleurs bleutées euh, et, euh, et euh, donc des, des trucs plus haut, plutôt épurés ça, ça fonctionne aussi sur la, la, la poursuite en, en motoneige là et, euh, et je trouve qu'il
2: y a qui sort complètement derrière la mais... dans un James Bond ouais mais c'est pas grave enfin, mmh, ouais.
1: moi je au niveau des cascades elle, elle est plutôt cool d'ailleurs oui, sur oui, cette va, scène ouais. et euh, et, euh, et et je trouve que ça fonctionne bien parce que ça a contribué à rajouter du vrai, un vrai dynamisme en mmh, fait, au film. C'est-à-dire mmh. que t'es tout le temps contrebalancé. C'est le chaud et le froid littéralement en fait, le, le film. Ouais. Et je trouve que ça, ça fait des, partie des choses euh, qui, euh, qui, qui fonctionnent plutôt bien en fait, euh, dans le film. Et puis, euh, parce que finalement on tourne autour du pot et tout beaucoup, mais il y a encore une fois cette violence... Elle est quand même réjouissante, c'est-à-dire que c'est y a, oui, y a bah... quand même un mec qui se fait flinguer avec un starlight dans la en glace. Dans... Bah on l'a mis d'ailleurs dans, dans l'épisode de laquelle... deux On
2: l mis dans l'épisode de sur à jamais bien On a fait un point. Euh... Oui, oui,
1: je l'ai bien sûr, mais ouais. mais mais, mais c'est super. Enfin, c'est rigolo. Enfin, je un sais point pas, overkill.
2: Pas. Mais ça c'est c'est la, la fabrique de de de, de, de Ragnarine, Arrène, Ragnarine, a Pour le coup, les surviolences et tout. Puis Joel Silver parce que dans le dernier samaritain tu as un mec qui finit sur des pales d'hélico. Les tomber. Exactement. Mais
1: là, il y en a un qui qui tombe dans un réacteur aussi. Ah oui, ça. rigolo, t'as un mec qui se fait égorger et puis tu vois bien comment il se fait égorger et tout et enfin il y a un dernier, un dernier petit truc qui est aussi le cast c'est à dire qu'il y a aussi ce plaisir de retrouver plein plein de second couteaux euh, du, du, du cinéma d'action enfin même du cinéma tout court et qui sont vraiment des acteurs euh, super chouettes euh, en règle générale bon bah, des déjà et tout, en premier
2: quoi. lieu t'as comment il s'appelle Franco Nero moi, j'adore, mec qui est super, Il est trop bien, quoi. Bon, il parle pas très bien espagnol, quoi. Parce que c'est un
1: italien, mais.
2: Un pendejo de cop. Tu un truc comme ça, quoi. T'as
1: Fred Thompson, qui est super. T'as
2: Fred Thompson, t'as aussi. Dennis France
1: il est super. Dennis France pour
2: moi, je l'adore dans ce c'est Monsieur Patate. Ouais, C'est quoi. Il le trouve mortel, quoi. Mais t'as surtout, t'as William Sadler. Moi, j'adore William Sadler. Et qui, en plus, est présenté. Alors là, mais ça, c'est René Arlene, hein. Qui est présenté, en fait, à poil, en train de faire des catas devant la, devant la télé, quoi. Qui
1: dégaine sa télécommande <rire> comme s'il dégainait un flag. Elle est géniale cette scène avec cette et cette lumière totalement euh, orangée, et tout, avec beaucoup de fumée et tout. Mais j'adore cette scène. Et moi j'aimerais te dire pour terminer peut-être. Alors oui, il, il y a
2: ces petits plaisirs. c'est vrai que c'est un film sympathique, mais c'est un film qu'on qu est obligé de, de comparer à Dayard Et surtout du Dayard
1: 3 Et en fait, il est pris en tenaille entre deux chefs d'œuvre. Voilà, c'est ça. Compliqué. Quoi.
2: Et justement faire un petit mot sur le Dayard 3 qui aurait dû être. C'est-à-dire qu'on en a un peu parlé, mais l'idée en gros, comme tu l'avais dit, c'est que euh, pour eux, en fait, si tu veux, il y a une espèce de logique de film. Euh, de redites, en fait, version action, en fait, des films catastrophes des années 70. Donc, t'avais La Tour Infernale avec le premier, avec Die tu T'avais, euh, Airport avec euh, Die Hard 2. Et donc, en fait, le troisième, c'était l'aventure du Poséidon pour eux. C'est-à-dire que c'est pour ça que Bruce Willis devait se retrouver sur un paquebot avec sa femme. Et en gros, si tu veux, ils se retrouvaient coincés dans une histoire encore de terrorisme. Alors, j'ai jamais trop su exactement parce que je pense qu'ils n'ont pas vraiment écrit un, un, un scénar euh, plus qu'une outline en fait. Mmh. Je pense que c'était ça, puisque très rapidement après euh, euh, Dayard 2, donc il y a eu Piège en haute mer avec Steven Seagal, qui pour le coup en fait avait, leur avait complètement coupé l'herbe sous le pied ouais, quoi. Voilà. Et, euh, et il a fallu réfléchir euh, à comment euh, faire euh, un troisième Dayard. Et ce qui s'est passé, c'est ça, j'en parle un petit peu dans, dans, dans le HS, en fait, leur série Rocky Rama sur, sur Die Hard. Il euh, y a eu aussi un divorce entre Laurence Gordon et Joel Silver, et Joel Silver euh, à ce moment-là, euh, quasiment après la sortie en fait, de Die Hard 2. Mmh. Euh, qui a été
1: un carton atomique. Hein, il faut voilà, aussi, ça a été aussi un, 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 un carton aussi, atomique ouais. parce que
2: ça a été un très gros budget, mais c'est aussi, de, de, je pense, en dollars constants, le plus gros succès de Die Hard, en fait, aux états unis mmh. euh, Je crois que c'est le 3 euh, dans le monde entier. Euh, pour, oui. euh, pour, voilà. mais, le, mais par contre, aux États-Unis, c'est le 2. Le 2 avait rapporté, je crois, quelque chose comme 120 millions de dollars, ce qui était monstrueux à l'époque. Mmh. En fait, ils tâtonnaient euh, Total Rico. Vraiment, c on, est, on en était là. Quoi. Donc voilà. Et donc, en fait, ils auraient dû faire ce truc-là. Et puis, ça s'est passé autrement. Et ils auraient dû faire ce euh, Diar 3. Le, on va reste dire, est, hein. le reste, ce sera pour la vidéo. Voilà, c'est ça. Bah, merci, Julien. Bon, voilà, merci, euh, merci, Stéphane. Merci, Stéphane je... Merci, Alain. Voilà, merci, merci Alain. Alain. Merci, Alain, à la technique. Euh, J'ai l'impression que c'est notre épisode presque le plus long quoi. Euh, sur Die Hard, va savoir, va comprendre quoi. Vous pouvez. Euh, ah, il y a plein euh, de trucs il y a à dire. Voilà. Bah oui apparemment. Euh, mais parce qu'on remet ça aussi en contexte par rapport au premier quoi. Euh, alors. Comme, euh, comme vous le savez peut-être on a lancé un Tipeee donc si vous voulez nous soutenir si vous aimez ce qu'on fait et que vous pensez que ça mérite une petite pièce eh ben vous pouvez nous, nous soutenir sur tipeee.com euh, mot-clé Mag. Euh, vous pouvez nous écouter sur nos, euh, nos réseaux habituels hein. donc vous pouvez nous retrouver pardon, déjà sur Facebook sur Twitter sur Instagram tout ça euh, on, je sais pas s'il y a un nouveau réseau social de ouf en fait qu'on n'est pas sur TikTok voilà tu vois. Enfin, Mais un, une danse un, un TikTok à la con avec Capture Mag. Euh, je vais bien faire ça je vais faire ça tiens, ouais, tu vas faire TikTok Capture Mac. Capture Mac. Euh, voilà, en reprenant des, des punchlines de films français, de films américains, je vais dire en français quoi, en VF. Euh, et puis, vous pouvez nous écouter bah, sur euh, les plateformes habituelles, hein, c'est-à-dire euh, déjà, on est sur YouTube, on, on fait aussi nos vidéos, on a une chaîne, mais vous pouvez nous écouter euh, sur notre site, CaptureMac.net, vous pouvez nous écouter sur Apple Podcast, sur
1: euh, vous plus aucune Deezer, euh, voilà. En, voilà, fait, en, fait, en, en ça, gros, si vous voulez pas nous écouter, vous savez... C'est vraiment que vous voulez pas et que voilà, vous n'êtes pas gentil. Hein. Voilà, mais heureusement, vous ne nous écoutez pas, donc vous entendez pas que je vous dis que vous êtes pas gentil, donc mmh. tout va bien
2: c'est génial, c'est bien foutu la vie bien foutu le scénario et voilà, bon moi je vous dis à la semaine prochaine avec un autre gros film d'action